فضله المتوالي الحمد لله على جوده المتتالي الحمد لله على نعمته التي لا تنقطع مدى الأيام والليالي أحمده سبحانه وتعالى على الإسلام على دين الإسلام وعلى الإيمان وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله صلى وسلم وعلى نعمة القرآن الكريم وعلى نعمة مجالس العلم ومجالس الذكر والتعاون على طاعة الله عز وجل الحمد لله على جميع نعمه وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد خير داع وخير دال إلى الله البشير النذير السراج المنير صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على درب النار إلى يوم الدين وعلينا ومعهم فيهم برحمتك يا رحم الرحمين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة وبركاته وأهني نفسي وإياكم بدخول الشاهد المبارك الأعظم وهو من أشهر الحرم والتي أمرنا الله عز وجل أو نهانا أن لا نظلم فيها أنفسنا فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الظلم فيها وفي غيرها حتى نلقاه بغراض عنا آمين اللهم آمين ونزل في باب الرياء وقلمه الغزالي رحمه الله تعالى قد توسع فيه وشرح الكثير من مداخله وأخذنا في درس الماضي أهم فصل في الرياء وهو علاجه وتعلمنا أن العلاج يكمن هنا في العقل أو في القلب لأن النفس وشعواتها تكمن في وعائها المسمى بالهوى أو بالنفس فطالما الإنسان ارتقى بعقله الذي ميزه الله عن سائر المخلوقات أو عن سائر البهائم فعنده عقل فحينما يستخدم العقل تنضبط النفس ولذلك أملنا كثيرا في القرآن الكريم بأن نستخدم العقل الفكر قليلا ما تعقلون وقليلا ما تتفكرون إلى غير ذلك ولذلك الشيطان يبتعد عن مناقشة العقل ونحن طبعا عندما نتكلم عن العقل لا نقصد به المشهور عند الناس إنما نقصد بالعقل هو القلب والله عز وجل قال لهم قلوب لا يعقلون بها فنحن كمسلمين إذا قلنا العقل فمحله القلب لهم قلوب لا يعقلون بها واضح فلذلك علاج الرياء علاج عقلي تفكير بالقلب يعني. 
أنت ترأي لمن؟ طب هؤلاء ما الذي سيصدرون لك؟ ماذا بعد ذلك؟ فليس للرياء علاج إلا مخاطبة القلب للجوارح كلها حين ذلك لابد أن يقنع وقد مر هذا الأمر في الدرس الماضي وإن شاء الله اليوم نأخذ منعا آخر في هذا الفصل إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس الأهل رضي الله عنكم فصل يجوز إظهار الطاعات لأجل ابتداء الناس وترغيبهم إذا صحت النية ولم يكن معه شهوة خفية وعلامته أن يقدر أن الناس لو اقتدوا بأحد أقرانه وكفي مؤونة الترغيب وأخبر بأن أجره وأخبر وأخبر بأن أجره في الإصرار كأجره في الإظهار فلا يرغب في الإظهار فإن كان ميله إلى أن يكون هو المقتدى به أكثر أكثر ففيه داعية الرياء لأنه إن كان يطلب سعادة الناس وخلاصهم فقد حصل ذلك بغيره ولم يفته إلا إظهار نفسه نعم هذا فصل مهم والشيطان أحيانا يدخل في الإنسان يقول أنا مضطر إني أنا أظهر عبادتي لكي يقتدي بي الناس أقول يمين ولكن به شروط الإمام الغزالي لعله لم يذكر أحد الشروط هو ذكره في كتاب إحياء المدين طبعا الإمام النووي الغزالي رحمه تعالى ذكر يمكن أن تظهر العبادة بنية أن يقتدي بي غيرك إذا صحة النية أن فعلا ما هي نيتك مش أن 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 يقتدي بك نيتك أن 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 ينتشر هذا العمل الذي أنت تقوم به فتحب الناس أن يعبدوا الله بما بما أعطاك الله إياهم طيب وكما قال الإمام الغزالي أنه لم تكن معها شهوة خفية شهوة نفس وذكر تحليل هذه الشهوة نعم مثلا يقول أنه أن هذا مشروط أن لا تكون في هناك شهوة خفية مثال ذلك مثلا هذا الشخص يعني يستخدم السواق في الصلاة ويرى الناس أنهم لا يستخدموا السواق يقول كيف أنا سيقول أنا سأتعمل أظهر السواق أمام الناس حتى أذكرهم طيب جميل قال الإمام غزالي أن لا تكون هناك شهوة خفية بمعنى لو كان هناك شخص آخر قرينك أي في نفس مرتبتك ودرجتك تمام في العلم وكذا هذا يسمونه قرين لأنه غالب يكون بين القرآن في تنافس وتحاسب وكذا فلو اقتدوا بغيرك ما شاء الله فلان عندي سواك وأنت عندك سواك فهم أصلا ما شافوك ما شافوك سمهم ورأوا هذا الإنسان الذي بعيشه فقال إذا أنت فرحت 
وسترت نفسك ما قلت هاي أنا عندي سواك من زمان أنا دائما أصلي قدامكم هذا اليوم لسه جاء إذا أنت مقصود مش الظاهر السنة لأن أن تظ أن يقتل بك أنت واضح هذه شوف الإمام غزالي يعني فعلا دقيق ودكتور طبيب وهذا يحصل نعم وهناك حجة ثانية سنذكرها إن شاء الله تعالى بعد ترجمة أحيانا يأتي الشيطان يعني سبحان الله هذا إبليس عجيب يعني لا يأس ولا يتعب يقول طيب أنت الحين أنت الآن تريد الناس يقتلوا بك حتى تقصد ثوابهم عجيب صحيح يعني مثلا يقول الآن طيب لو الناس يقتلوا بزيد من الناس هو سيأخذ ثوابهم أنت سيضيع لك ثواب فأنت لا أنت أظهر هذه السنة حتى يقتلوا بك فإذا اقتلوا بك صرت أنت تأخذ ثوابهم أيضا هذه حيلة شيطانية لأنه بالنسبة للثواب مجرد أن تفرح أن الناس أحيوا السنة هذا فرحك ستثاب عليه واحد الثاني ستثاب على نيتك والنية ما ما تنقص من عملك لأن الإنسان نوى أن الله لو أعطاه مال سيبني مسجد ولكن وكان صادق النية أهم شيء صادق ومات وما عنده فلوس ولا شيء فإن الله يقدر له كأنه بنى مسجدا من ساعة نيته والناس يصلون إلى أن يموت وكأن الناس فعلا صلوا نيت ما نقص منك لكن ما حد داري عنك واضح فهذه علامة صدق النية في ذلك إن شاء الله أيضا مما يرد على الشيطان من حيث يقول لك الثواب أن تقول له أن لا أريد الثواب منهم لأنه لو إنسان ناس اهتدوا على يديك ستأخذ ثوابهم وثوابهم محدود لكن حينما يأتيك الثواب من الله تمام فهذا لا محدود فالله عز وجل سيثيبك على على هذا الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كايش كفاعله الدال على الخير كفاعله حتى لو واحد تكلم عن السواك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت تدل على السواك وممكن طريقة أخرى طبعا هذا السواك مثال يعني وممكن إذا أردت الناس أن يقتلوا بك تريد أن يصلوا بسواك يا أخي اشتري سواك والسواك وحطه عند المسجد مثلا ومشي صح ولا بالعكس أنت تأخذ ثوابين يعني الهدية هذه لأن الهدية على فكرة أنت عندما تهدي يقيك المسلم هدية تأخذ ثواب مصر تأخذ ثواب يدخل الفرح على قلبه وثواب ما يستخدم هذه الهدية في طاعة الله عز وجل فكل صلاة يأخذها الإنسان فممكن سن يفكر بأكثر من فلذلك بذلك تسد مداخل الشيطان فاللهم حمنا من الشيطان الجيم نعم أيضا من اللي هو مما لم يذكره الإمام الغزالي في أكتاب لكن ذكره في الدعياء لا شك بذلك إن شاء الله أنه ليس كل شخص يقتدى به تمام؟ <تصفيق> 
فالذي يقتنى به له أن يظهر العبادة هذا يقتنى به واضح فمن هم الأشخاص الذين يقتنى بهم مثلا الأب في بيته في بيته أولاده هو قد لهم تمام وهذه من أكثر وأنجع وسائل التربية في البيت أن تعمل بما تريد أن توصله لأبنائك قبل أن تتكلم به لأن الأولاد الأطفال يعني أو الأبناء بشكل عام يرون نصيحتك فأول ما يتلقون نصيحة ينظرون إليك أن تهدل تعمل بها ما تعمليها احذر تمام الحذر أن تنصح أبنائك بشيء أنت لا تعمل به لأنهم على طول هم سيقولون طب أنت يقول ما يا أبي يا أمي كذا كذا فلذلك من اقتل بهم الأب الأم المعلم المدرس المدير في مؤسسة الحاكم طبعا الوزير فأولاء الذين يقتل بهم له أن يظهر في يعني أمام طلبته أو أمام أبنائه هذا الشيء أما إذا شخص عادي جدا لا أحد يلتفت إليه أصلا إنسان بسيط فنقول له حيلة شيطانية لأنك أصلا لا يقتدى بك أنت إنسان عادي فهم يرونك مثلك مثل غيرهم نعم ومع ذلك أحيانا الإنسان هذا القدوة يكون مبتلى بشيء لم يستطع أن يتركه فمثلا كأب والعياد لا مبتلى بالتدخين لم يستطع هذا لا يمنعه أن ينصحهم ما يقول له شيطان أنت أصلا تدخين كيف تقول له لا تدخين أقول نعم في هذه الحالة لا يمنعك أن تمنع أن تنصحهم ولكن تذكر السبب لما لم تترك ولتقول لهم أسباب تقول أنا عولت أنا ما أقدر ولذلك أنا أنصحكم وأحذركم لأن هذا بلا هذا كإدمان الإنسان لا يستطيع أن يتركه أنا أعاني من أمراض أنا أنا أتعذب نفسيا تمام حتى يقتنعوا بهذا الشيء فلذلك أنه كما ذكرنا فإن لم يستطع أن يترك الشيء الذي يريد أن ينصحهم بتركه فلا يمنعه أن ينصحهم ولكن يخبرهم أنه يحاول وأنه مش راضي عن نفسه وأنه لحبه لكم لا يريد أن يقع في هذا الشيء والعياد لا تبارك وتعالى وكذلك يجوز كتمان المعاصي والذنوب ولكن بشرط أن لا يكون غرضه أن يعتقد فيه الورع بل أن لا يعتقد فيه الفسق نعم مثلا إنسان مبتلى بالمعاصي فلا يأتي الشيطان يقول له أنت الآن تطيع في العلن وتعصي في السمع أنت المرأي كبير طيب إيش الحل أظهر معصيتك في العلن بسماتكم مرأي شو هذا هذه عيلة شيطانية يريده أن يكشف سر الله عليه فالشيطان 
يضحكوا على على امثال هؤلاء العقول الصغيره يقول والله صحيح يعني انا الحين انا وصلت مراي هو يعصف السر والعذب لا خلاص مبتلى ولكن قدام الناس ما شاء الله وجهكم منور يقول الحين شفت الشيطان يجيله شيطان يقول له شوف الحين انت مراي فاحسد انك انت ايش حتى لا يعتقدوا لا يعتقد ان احنا صالحين فانت تقول لهم هي تراني انا اصلا ما صليت وممكن اقول لك انك من الصالحين وانت من الفاسقين هذه العله شيطانيه فامام الغزالي يقول يجوز كتمان المعاصي والذنوب بشرط الا لا يكون غرضه بستر المعصيه ان يعتقدوا فيه الولايه هذا صار رياء هذا صار نفاق هذا صار كذب واضح الا يكون مقصده ان يعتقد انه من الصالحين تمام والان في هذا الوقت الحالي يعني صار الناس ينشرون كل شيء يعني الواحد مثلا لو كان في المسجد صور نفسه في المسجد ووضع في حسابه في انستغرام او في الفيسبوك او غير ذلك او كان في مكه مكرمه شوفوا انا عند الكعبه تمام او انا عند النبي في المدينه ما شاء الله جزاك الله خير هنيئا لك يا بالله سلم على النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا سلم على سيدنا ابو بكر الصديق انا عندي سيده خديجه ما شاء الله يا هنيئا لك طبعا هذه فيها نشوه انه تعرف ان ملايين المسلمين يتمنون مكانك فانت موجود الان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونفسك طبعا صور 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 فرصة كبيرة عند الشباب هاي أو بعض يقول ليبان يبغاني وصل السلام النبي يلا نجاح الزمين فإحنا ما نقول أن هذا هذا الشيء يرجع إلى نية الإنسان لكن فيها خطورة شديدة خطورة شديدة فيها رياء يعني إذا أنت تستطيع أنك يعني أنك تتحكم في نفسك يعني ما شاء الله عليك تمام لكن طبعا احنا حتى لا يفهم حد غلط نحن لا نتهم احد كل بنيتي حتى نحن نحن نصور تمام لكن فعلا نحتاج ان نراجع انفسنا هل انت وانا عندما اصور نفسي في مكه في الحرم في المدينه او في درس ما هي نيتك بالضبط فعلا ما هي نيتك الناس يقول لك ما شاء الله اني انا كدعي انا هذا اليوم كلمة ما شاء الله معناته لايك خلاص يا بختك يا فوزك الله يحبك ما هو قصدك او مثلا واحد يعني في ثلث الاخر من الليل ثلث الاخير من الليل يرسل رساله وبالاسحار يوم يستغفرون استغفر الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله صاحي صاحي كلنا ما شاء الله برضه هذه يعني بينك وبين الرياض خط صحيح ممكن نقول لك ايش طبعاً انت الان عشان تصحيهم نقول تمام اذا صالحت النيه خير وبركه لكن فيها خطوره فيها ريسك 
فعلا يعني انا ما اقدر اقول لا ترسل ولا اقدر اقول ارسل يعني كل واحد يعني يضبط نفسه فعلا ولان الرياء مشكل محبط لكن كما ذكرنا اذا انت قدوه ارسلت لمن هم يقتلون بك اولادك وكذا ومش عارف ايش ممكن هم يقتلوا بك اصلا زوجتك مثلا الى غير ذلك اخوانك الاصغر منك انت برضه قدوه لهم فممكن يعني في هذا المجال ولكن يعني باختصار نحن نقول يعني الامر يعني يحتاج الى نيه صالحه ولا نقدر نقول لا ترسل ولا لا ترسل لانه ممكن يكون في حولك ولكن يعني يقولون يعني لا تكون كالشمعه تحرق نفسها وغيرها يستفيد منها نسال الله عز وجل ان يلهمنا الرشد والحكمه في المعامله ان شاء الله تريد ان تصور سري صور نفسك في حديقه الحيوانات ومكان تمام مع الحمير والنغال I'm here هذه ما فيها رياضه حبيب said if you if you really want to post a selfie then when you're in the zoo take your selfie Take a selfie with the animals, with the with the with the donkeys, and say, "Look, I'm here. There's no risk of showing off over there." طبعا نحن ما نستحق الأقلاب العكس والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة. لكن نحن نقول إنه اختبر نفسك في هذا المحك. الله الله يعين الله يستعين عليك في الدنيا والآخرة. Also, at the same time, we're not. Um, looking down upon any type of animals, Allah says that the horses and the, and the mules and the donkeys are made subservient for us um, to help us uh, to carry loads. But one is to take himself into account. مثلا يعرف ان والدته تفرح انه مثلا وصل بخير كذا فما في مشكله يصور نفسه لزوجته واولاده واهله ما في اشكال يعني لادخال الفرح او يصور نفسه مع اصحابه في نزهه في حديقه ما في اشكال يعني اهم شيء بكل شيء اذا صلحت ايش؟ اذا صلحت النية ولا بأس بفرحه باستتار معاصيه وحزنه بانكشافها إما فرحا بستر الله تعالى عليه وإما فرحا بموافقة أمر الله تعالى فإنه تعالى يحب كتمان المعاصي وينهى عن المجاهرة بها وإما لأنه يكره أن يذم فيتألم به إذ التألم بذم الناس ليس بحرام بل يوجبه الطبع وإنما الحرام الفرح بمدح الناس إياه بالعبادة فإن ذلك كأجر يأخذه على العبادة وإما لأنه يخاف أن يقصد بسوء إذا عرفت معصيته وإما لأنه يستحي من ظهورها والحياء غير الرياء ولكنه قد يمتزج يمتزج به نعم يعني ما شاء الله تحليل الإمام الغزالي دقيق جدا وخلاصته 
مزارکیدت انسان احیانا معنا دقيق جدا انسان مثلا مبتلى بمعصيه ما يقدر يظهر امام الناس لكن هو يعترف منكسف انه يسال الله ان يخلصه منها طيب فعندما ذهب الى الناس مدحوه مثلا بما راوا منه من العباده فهنا ان فرح بمدحهم له بالعباده هذا رياء لكن ان فرح شو الدقه بمدحهم لكون ان الله ستره فهذا لا باس واضح فرق كبير شوف الامام الغزالي يعني الطبيب حاله نعيد انسان مبتلى بمعصيه في السر الله يعافينا ويكون عاصبان ومعتنى فلكن لما راح عند الناس عزموه قالوا ما شاء الله شفنا يعني صلاتك طيبه فاظهر الله لهم عمله الصالح واخفى عمله السيء هنا سيفرح اكيد ان الناس مدحونه اذا فرح بمدحهم للعباده له فهذا رياء لانه فرح بشيء قد يعني من لم يظهر الله لهم سيئا وان فرح لان الله ستر معصيته عنهم فهذا لذلك سمى الفرح بستر الله بالعكس هذا حلو ان تفرح بستر الله لكن معناه هذا الفرح بستر الله ينبغي ان يورثك ايش؟ الحياه احسنت استحي طيب الى متى يسترك الى متى؟ خاطب نفسك فعلا هذا يحدث لنا جميعا صراحه طيب سترناك سترناك وسترناك فيكون هذا يدعوك الى ان تستحي من الله فتتوب الله تبارك وتعالى فجز الله الامام الغزالي على هذه الدقه فعلا في المعامله ولذلك عندنا نوعين من الستر ستر عام وستر جميل اما الستر العام فان الله يستر سيئاتك ويستر حسناتك ستر عادي واما الستر الجميل ان يستر سيئاتك ويظهر حسناتك الله فالاول تشكره ان سترك والثاني تشكره وتستحي منه نعم ذلك يا اخواني ومن يستمع الينا من الاخوات فعلا لو واحد فتش بنفسه يرى ان الله يعامله يعامله بالستر كثيرا فعلا فينبغي الانسان ان يعني ان يشكر الله عز وجل على هذا الستر وليعلم ان الله عز وجل قادر على ان يظهر عورته فيذمه الناس والعياذ بالله تبارك وتعالى فاللهم استر عوراتنا في الدين والدنيا والاخره ولذلك من ابغض الخلق عند الله من بات يستره الله فيصبح وقد يكشف يكشف الستر عليه يقول انا امس كنت كذا واعمل كذا وشربت الخمر او كنت مع بنت ومش عارف ايش هذا خلاص لا يستحق القرب والعياذ ماذا لو حدث ان مدحت بما ليس فيك او مدحت بعمل عملته عملته واستر عنك سيئه هذا 
تقوله كما قال بهما سيدنا ابو بكر الصديق وهو ابو بكر الصديق متواضع فمدحوه الناس فكان يقول في نفسه الحمد لله الذي اظهر الجميل وستر القبيح اللهم اجعلني احسن مما يظنون واغفر لي ما لا يعلم احيانا اهل السلوك لهم مفاهيم عجيبه مثلا اذا وجدت انسان يمدحك بما ليس فيك بما لم تفعله مثلا يقول لك ما شاء الله انت شكلك كبير بالليل احيانا الله عز وجل يحرك هذا الشخص ليمدحك بهذا المدح لكي يريد الله منك ان تحيي هذا العمل فيك فالصالحون هكذا انهم يقولون الله يريدني ان اعمل هذا العمل ان احيي الليل مثلا ان اتصدق مثلا ان اطعم الى اخره فلا يمرون مرور الكرم نعم حتى هؤلاء الصالحون حتى في سوره الهدايا كنت مع بعض العلماء الصالحون فأهدي هذا أحدهم لهذا الحبيب سبحة والحبيب عنده عشرات السبحة ما شاء الله فكلما جاء الواحد هذه سبحة وجاء الثاني سبحة فيقول لي هذا الحبيب يقول لي شوف لما علم الله أننا قليلي الذكر فحرك هؤلاء كان يقول اذكروني كثيرا عندك سبحة فالسبحة اللي عندك مية فهذه مية شوف فهم يعني الواحد ما 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 الواحد العادي ما يقول هذه عندي مليون سبحه لكن ما يفهم هذا المفهوم عارفين عندك مليون سبحه لكن هذه المليون سبحه كم تسبح انت؟ كم سبحه تسبح فيها؟ معناته هذه رساله لك اذكرني كثيرا الله يفهمنا كما فهموا تفضل وأما باعث الطمع فيدفع وأما ترك الطاعة خوفا من الرياء فلا وجه له قال الفضيل من الرياء ترك العمل خوفا من الرياء أما العمل لأجل الناس فهو شرك هذا كلام دقيق جدا ويحصل كثير من الناس هكذا مثلا نشرح بمثال يريد ان يصلي الفجر في المسجد ما شاء الله بدا يصلي يجيب الشيطان ما شاء الله عليك صلاه الفجر في المسجد الناس هذه يقولون هذا انسان مؤمن فاحسن انا اخاف عليك من الرياء فانت صلي في البيت احسن وجماعه حتى تسلم من الناس فلان يصلي الفجر في المسجد فهنا ترك صلاه الفجر لأجل الناس خوفا من الرياء فالفضيل يقول من الرياء ترك العمل خوفا من الرياء فقلنا الحساب يقول أن الرياء إما أن تعمل للناس أو تقول أنه أو تترك العمل أنه هو نفسه أنت مرأي سواء كان بالفعل أو إيش بالترك إلا أن العمل لأجل الناس أعظم من ترك الناس لأن هذا العمل الناس خلاص أنت الآن دخلت في العباده واشركت مع الله ولذلك قال هنا اما العمل لاجل الناس فهو شرك يعني رياء 
أكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى فما هو العمل سيكون معنى أن الغزالي كيف نعمل والإمامة والوعب بل ينبغي بل ينبغي أن يعمل ويخلص إلا إذا كان العمل فيما يتعلق بالخلق كالقضاء والإمامة والوعب فإذا علم من نفسه أنه بعد الخوض فيه لا يملك نفسه بل يميل إلى دواعي الهوى فيجب عليه الإعراض والهرب كذلك فعل جماعة من السلف الله المستعان والإمام غزالي يقول إذا كان لا تترك العمل أجل الناس لكن قال إذا كان العمل في اختلاط بالناس كالقضاء وإمامة والوعظ لأن فيها هذه تدخل فيها النفس كثيرا والله يعيننا على هذا الأمر فيقول المغزال إذا أنت يوم كلفت بالقضاء أو إمامة أو الوعظ ورأيت نفسك أنك يعني تميل لإظهار نفسك والرياء باعث الرياء عندك الشديد فهرب رحم الله مرعا ايش؟ عرف قدر نفسه لكن هنا من غزالي قال فعل جماعة من السلف ليس كلهم لأن أحيانا لو أن هرب من الإمامة والوعظ الصحيح طيب من سيمسكها؟ القضاء طيب القاضي قال لا والقاضي الثاني طيب امسك قال لا والثالث كلهم هربوا مش ممكن يأتوا واحد قاضي إنسان لا يخاف الله عز وجل هذا كان عندنا في حضرموت في هكذا كانوا يهربون القضاء طبعا هي مسؤولية عظيمة وهم يستحقونها هم أهل العلم يعني تقوى وإخلاص فكانوا يتهربون فكان بعض المشايخ الكبار يعني مثلا شيخ عنده مولدين والمولدين هؤلاء كل واحد منهم بلغ مرتبة القضاء يعني يستاهل فكانوا يتهربون فصار لهذا الشيخ الحبيب قال أنت يا أخي أفلان أمرناك أمر أن تمسك القضاء لا حول خلاص ما صار واجب تمام أذكر أن واحد من طلبة حي عمر هكذا خاف مثل هذا ما يريد نفس الإمام الناس الإمام كذا وخاف من الرياء وكذا قال لي الحبيب عمر قال له لأجل هذا نريدك أنت أم نريدك أنت أم وأنت خايف خاف من الرياء نريد أمثالك لأن استمر على هذا الخوف تمام هذا مطلوب فكلما كنت تقدمت وأنت ترى نفسك أنك لا تستحق هذا الذي سيقبل صلاته أما إذا دخلت الإمام أنا أستاهل فالمسألة مسألة إيش؟ قلب فلذلك لا الهروب المطلق لأن هذا ستتعطل كثير من الأمور حتى يأتي واحد قاضي فاسق أو يأخذ الرشاوي يقول خلاص أنتم صالح ما تقول واضح وكذلك الوعد فلذلك فالخلاصة أن الإنسان لا يمنعه باعث الرياء أو الخوض الرياء أن يترك العمل اعمل وجاهد وحتى تتخلص من هذا الرياء الله يعافينا ويقوم من الرياء آمين ولذلك قالوا ما معناه أنه مثل القضاء وغيرها الأمور 
لا تطلبها أنت لأنه من طلبها لما بنفسه أوكل أوكل إلى نفسه ومن طلبته وجاءت إليه بدون ما هو يطلبها أعانه الله عليها وأما الصلاة وأما الصلاة والصدقة فلا يتركهما إلا إذا لم تحضره أصلا نية العبادة بل لو تجردت نية الرياء فلا يصح عمله فليتركها نعم أحيانا مثلا الشخص يريد يصلي ويتصدق فيجيه الرياء تمام يقول لا ما تترك كيف تترك الصلاة إلا إذا كان ما في أي نية للعبادة يعني كانت للرياء مئة بالمئة هنا لا طبعا الصلاة المقصود يعني النوافل أما الفرائض صلي ولا وكذلك الصدقة كل ما أراد الصدقة أخر من الرياء طبعا الناس محتاجين الصدقة تقسمها طيب تمام أنت انتظر سنة كاملة ما تصدق عشرين سنة ما تصدق ليش ما أنا أخر من الرياء طيب في ناس مساكين محتاجين هذا جيعان وهذا عنده ديون هذا شفت بشوف شيطان برضه يعني حرج انه يمنع هذا وهذا مقصود مقتنع انا مراعي وشايف نفسه انه فعلا انا بعيد عن ال فالامام غزالي قال الا اذا ما في نيه ابدا للعباده هنا توقف يعني كانت نيته للرياء 100% فما يظن في احد يعني عنده الا اذا كان مره خلاص ما يؤمن بالله فيعني نتوقع انه اكثر المسلمين ما عنده خيار للصدقه صح تاتي رياء فالناس يتوقعون هذا عنده واحد من رياء وهذا عشره وهذا عشرين فلذلك يتصدق ويحاسب نفسه خلي الفقراء يستفيدون أما ما اعتاد فعله فحضر جماعة فخاف على نفسه من الرياء فلا ينبغي أن يتركه بل ينبغي أن يستمر على عبادته ويجتهد في دفع باعث الرياء ما شاء الله يعني الإمام الغزالي ما شاء الله يعني يعطينا كل الاحتمالات يقول الإمام الغزالي إذا أنت أيها المسلم معتاد مثلا أنك كل يوم تتصدق زين تذهب مثلا صلاة المغرب أو العصر في المسجد وتحمل معك مثلا فواكه وتتصدق بها طيب فبينما أنت ذهبت كالعادة فشفت إنسان يعرفك تماما استحيت منه أن يشوفك تتصدق فقلت لا أنا اليوم ما راح أتصدق اليوم عشان فلان ما أبغى يشوفني ولا إذا أنت معتاد على العمل اعمل وتصدق وادفع هذا الخاطر قل ان شاء الله هذا الله يا رب اللهم تقبلها مني يا رب اللهم لا لا تجعله يشوفني حاول فان شاء الله يعني الله يفوق او مثلا معتاد انك تقيم الليل فجاءك ضيف تمام مثلا انت مثلا عندك غرفه واحده بس قال لك الضيف انا بنام عندك واضح ما في الا غرفه او صاله او استديو على قولنا فإحنا عندنا ضيف لو أنا قمت الليل حيقول هذا يقام الليل ما شاء الله خليه نايم مثلا يقول لك قوم الليل على عادتك وادفع الرياء وكذا والله يوفقنا وإياكم 
Alhamdulillah Alhamdulillah